2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher, très contente de vous retrouver. On est mercredi le 9 octobre 2019 et vous savez, on dit souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est peut-être un cliché, mais parfois, même les pires clichés sont vrais de temps en temps, c'est vrai. Alors, je vais vous faire écouter un extrait en début d'émission. Écoutez, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Je suis pas les baguettes en l'air, je suis pas accrochée au plafond. C'est plus un clin d'œil en cette période de campagne électorale. Le premier ministre sortant, Justin Trudeau, est allé participer à une émission de télé qui est animée par une mère de famille et elle reçoit différentes personnalités qui viennent parler justement de leur vie de famille. Et cette émission se déroule devant des enfants et euh, les enfants ont l'occasion à un moment donné pendant l'émission de poser toutes les questions qu'ils veulent euh, à la personne qui est invitée. Alors donc, Justin Trudeau est invité à cette émission de télé et il y a là deux petites filles qui lui posent une question. Alors on va écouter un extrait, c'est en anglais et je vais vous traduire euh, après. Encore une fois, c'est à prendre avec un petit grain de sel, là, je ne sais pas, ce n'est pas un gros scandale, c'est juste assez charmant de voir l'attitude des enfants face à Justin Trudeau. And Solara, do you want to stand up and ask a question? What did you paint your face
1: now? Ooh, um it was something I shouldn't have done because it hurt people. um It's not something that uh you you should do, huh? and that is something that I learned. I didn't know it back then, but I know it now, and I'm sorry I hurt people.
2: but did you paint your note and your hands Brown? mm
1: hmm yeah. And it was the wrong thing to do.
2: Alors, c'est vraiment charmant. Puis bon, évidemment, on est à la radio, donc vous ne pouvez pas le voir, mais les deux petites filles qui lui posent la question à Justin Trudeau sont des petites filles noires, de race noire. Alors, elle demande à Justin Trudeau, euh, elle le tutoie, ben, fin, évidemment, c'est en anglais, donc c'est « you », excusez-moi, la <rire> remarque pas vraiment pertinent. Mais le ton sur lequel elle s'adresse à lui, c'est comme si c'était un enfant à la garderie. Alors, elle disent, pourquoi tu t'es peint le visage en brun? Et euh, il a l'air très contrit, et je pense que c'est vraiment euh, sincère. Il répond, il dit, ben, euh, je l'ai fait, j'aurais pas dû, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on qu devrait faire. Il dit, je ne le savais pas à l'époque que c'était pas correct. Je vous rappelle quand même que Justin Trudeau avait 29 ans, là, c'était pas un enfant dans une garderie. Et il dit, c'est vraiment pas le genre de choses qu'on doit faire. Et là, la deuxième question, c'est le selon moi, est encore plus charmante que la première parce qu'il y a une des deux petites, une des deux jumelles qui regarde le premier ministre et qui lui dit, oui, mais est-ce que tu t'es peint le nez et les mains. Et je pense que c'est une question honnêtement qu'on s'est tous posé quand on a vu les fameuses photos de Justin Trudeau avec son blackface. C'est qu'il a vraiment mis beaucoup d'applications dans son maquillage. C'est pas juste peint le visage, c'est en effet peint les mains. Mais d'entendre de, ce commentaire dans la bouche d'une petite fille qui a quoi, peut-être 4 ou 5 ans, de lui dire « Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes vraiment peint le bout du nez et les mains? » Et lui répond encore une fois avec l'air euh, très contrit et il répond « Oui, c'était pas correct de le faire. » Et là où c'est intéressant c'est que l'animatrice de cette émission, qui, comme je vous le dis, c'est une émission très familiale, euh, elle présente, euh, les, quand elle dit aux enfants, vous pouvez poser des questions à Justin Trudeau, elle prend la peine de dire, vous posez des questions et lui va être obligé de vous dire la vérité parce que, on va se le dire, les amis, hein, quel genre de monstre mentirait à des enfants? <rire> c'était absolument charmant, vous allez retrouver ça sur les médias sociaux. Alors, vous voyez, des fois, je suis baguette en l'air, puis des fois, ben, je prends ça avec humour. Donc, c'était un ben voyons-donc, plutôt humoristique, aujourd'hui, le 9 octobre.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Il y a des gens qui ont un flair pour le commerce, des gens qui ont vraiment euh, prennent la bonne décision exactement au bon moment. Pouvez-vous croire que très bientôt à Montréal va s'ouvrir un café dont le nom est Bonjour High. Je vous jure, c'est pas une blague. Euh, il va ouvrir ses portes au mois de novembre. On peut pas rêver d'un meilleur moment pour ouvrir un café qui s'appelle Bonjour High que en Plein milieu d'une controverse sur le bonjour hi au Québec. Alors on va parler avec le restaurateur Dave Plant. Bonjour, hi Monsieur hey, salut, Plant. Comment allez-vous <rire> Moi ça va très bien. Et vous, euh, Monsieur Plant euh, Quel ben, Monsieur Plant en fait Votre nom est, est anglophone. Ouais, donc c est c est, ça. vous n'êtes pas le, <rire> le cousin <rire> de Valérie Plant. Là. Il faut vraiment dire non, Plant. Non, non.
1: Mais à la même temps, elle aime beaucoup notre biscuit au gingembre.
2: Ah, d'accord. Donc, M Mme Plante est une, est une fan de vos, de vos produits qu'elle connaît bien. Est-ce que Mme Plante va être une fan du fait que votre café qui va ouvrir bientôt s'appelle Bonjour High, d'après vous? Ah, euh,
1: ça c'est une bonne question. <rire> Aucune idée. Peut-être je vais envoyer une... Euh, euh, une invitation? Je ne sais pas le mot. Euh, exact, oui. Euh, Peut-être elle va elle, elle, elle venir, mais... Aucune idée.
2: Aucune idée. S'il vous manque des mots en français, dites-le en anglais, puis je vais, je vais traduire à plein. Ouais, c'est...
1: C'est mon premier inter interview en français, puis euh, c'est sûr que je vais faire des erreurs. Euh, J'aimerais dire... Euh, désolé en avance.
2: Non, mais écoutez, au contraire, jusqu'ici, ça va vraiment très bien. Et euh, je vous le dis, on apprécie beaucoup le fait que, justement, vous nous ayez accordé une entrevue. Et j'apprécie beaucoup le soin que vous prenez et le souci que vous avez de vous adresser à nous et aux auditeurs de Cube en français. C'est vraiment très chaleureusement apprécié. Alors, comment vous est venue cette idée de donner à votre café le nom de Bonjour à Est-ce que c'est de la provocation ou c'est euh, plus tongue-in-cheek, un clin d'œil?
1: Non, 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 est, on n'est pas là à euh, foncer tout le monde. Euh, le nom a été suggéré par un de mes employés. J'ai trouvé ça un peu baveux, c'est un peu drôle. <rire> ça me <répr> <rire> représente un peu, fait que, euh, ouais.
2: Vous, vous êtes baveux, M. Plant?
1: Ouais, un, un peu, oui, je pense que oui. <rire> si tu demandes à mes amis, ils va dire oui, il est baveux, c'est ça.
2: OK. Alors, donc, comment vous vous situez? Est-ce que c'est un statement? Je vais utiliser le mot parce que c'est vraiment très difficile de trouver un équivalent français. Est-ce que c'est une affirmation politique? Est-ce que c'est un geste politique pour vous de d'appeler de, votre café « Bonjour, hi » parce que vous auriez pu dire « Bon, j'ai eu cette idée-là, mais finalement, vu que c'est tellement controversé, je vais changer d'avis. » Mais vous, vous maintenez le cap. Là, vous avez, le, le café va ouvrir au mois de novembre, mais vous changerez pas le nom, là.
1: Un geste politique, non Non. On a choisi cette norme depuis comme deux mois avant le petit controversé euh, la, la semaine passée. Puis, c'était euh, un petit, euh, uh, how you say uh, It was a little uh, bit touchy. Oui, c'était délicat. C'était délicat. La, ouais. ouais. À, à cause de la semaine passée, ça a explosé un peu. Mm -hmm. Mais. Comme j'ai dit, euh, on a trouvé les normes, pas vrai, ça me représente, je, je viens d'Ontario, ça fait presque 10 ans que j'habite ici.
2: D'accord. Euh, vous, comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous comprenez que euh, pour certains francophones, ce soit insultant de rentrer dans un commerce et de se faire accueillir par bonjour, hi? Is that something you can relate to?
1: Absolument, je, je comprends bien. Ma, ma blonde euh, est québécoise. Euh, c'est souvent que on va au uh, Trois-Rivières ou au Shawinigan pour ses familles. Mm -hmm. Puis c'est pas juste comme j'habite à Montréal, je, je reste ici, c'est tout. Non, c'est, euh, j'ai pris euh, un cours de français depuis longtemps. Oui. Je pense que c'est important que tous le, le, les anglophones prennent au moins une base de français. C'est une province. Québec, euh, Québécoise en premier. Fait que... Euh, ouais.
2: Donc, vous appuyez la cause des francophones qui euh, se battent pour un Québec français.
1: Peux-tu rappeler ça? À OK. Moi,
2: il Est donc, vous appuyez, you support la cause des Québécois qui se battent pour un Québec français.
1: Oui, absolument. Oui. Mais à, à la même temps, que la ville de Montréal, c'est comme... 50% euh, sont bilingues. Il y a ju juste des anglophones, mais je trouve que c'est important. Si vous êtes... C'est comme en Ottawa, 40% sont euh, bilingues. Je trouve que ça va être nice si des euh, commerces-là commencent par euh, « hello, bonjour ».
2: <rire> ok, je pense, est-ce que ça fait un petit moment que vous êtes allé à Ottawa parce que j'y vais régulièrement et ça me oh ouais? frappe, oui, j'y vais régulièrement et ça me frappe parce que c'est quand même notre capitale nationale oui. d'un pays où il y a deux langues officielles et à Ottawa, même demander un café au lait, les gens ne comprennent pas, c'est très difficile <rire> de se faire servir en français, no, I'm serious, c'est très difficile de se faire servir en français ouais. à Ottawa.
1: Non, c'est dommage, parce que je pense que c'est cool d'être bilingue.
2: Oui, ben, je suis d'accord avec vous. Je, plus on parle de langue, mieux c'est. Mais je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit un petit peu plus tôt, Dave, puis j'apprécie oui. vraiment beaucoup. Vous faites un effort, puis sincèrement, je tiens à le redire, c'est très apprécié de ma part que, que vous fassiez cet effort-là, puis vous nous l'avez dit, vous avez pris des cours de français, vous avez une blonde francophone, il n'y a pas meilleure façon d'apprendre le français que sur l'oreiller, c'est vraiment, c'est parfait. Mais, vous avez dit un petit peu plus tôt à Montréal, vous avez laissé entendre que Montréal, c'est une ville bilingue, mais le Québec est une province francophone. C'est la seule province francophone au pays. Euh, Absolument. Et Montréal est une ville francophone. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens oui. bilingues à Montréal. Mais Montréal n'est pas une ville bilingue. Dans, dans la charte de la ville de Montréal, l'élément numéro oui. un, la première phrase de la charte de la ville de Montréal, Montréal est une ville d'expression française.
1: D'accord. Mais dans euh, dans un commerce qui sert le public ici, Oui. Il y a beaucoup de touristes. Il y a des mondes qui parlent les deux langues. Je, je, je trouve que « bonjour, hi », c'est pas super comme... <rire> je, je, je sais pas. C'est comme... Vous trouvez... On veut être le monde dans mm -hmm. les deux langues pour être tout le monde, euh, être, euh, être confortable. Oui. Puis c'est tout. C'est vraiment comme... Notre équipe, ça va être bilingue. On va surveiller le monde les deux langues. On va avoir les magazines, les journaux français, anglophones. D'accord. Euh, oui.
2: Ben, je vous fais une promesse, quand votre café va ouvrir, c'est sûr que je vais y aller et c'est sûr que oh. je vais manger les biscuits au gingembre de Valérie Plante. Là, ça, c'est sûr et certain. Mais oh. je vous le dis tout de suite, Dave, parce que je vous trouve oui. charmant et sympathique. Mais c'est sûr que si j'arrive à votre café et que je suis accueillie par un bonjour hi, je vais répondre ce que je réponds toujours quand je rentre dans un commerce n'importe où à Montréal. Je réponds toujours la même chose. Simple comme bonjour. Un bonjour suffit. Si vous me dites bonjour et que je vous réponds en anglais, j'ai dit « Oh, hi, nice to meet you », là, vous pouvez me parler en anglais, il n'y a pas de souci, mais si vous m'accueillez par un bonjour et que je vous réponds en français, je m'attends à, à être servi en français. Vous comprenez la nuance? C'est que.
1: Oui, je... absolument. Je suis 100 d'accord avec ça. Je trouve ça ridicule si les commerces ici servent, servent juste en anglais ou ne respectent pas le règle de... Euh, le loi 101, mm -hmm. je, je trouve ça... Ça, 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 ça m'agace parce que ici, on, on veut juste vivre ensemble, tout mm -hmm. le monde content. Montréal, <rire> c'est une ville euh, euh, comme euh, nul... Comment tu dis ça? Comme nul... Euh... Say
2: it in, like like in English, no and so I'll translate. Ah, comme like nulle part no ailleurs. Nul, nul part ailleurs. ailleurs. Ouais, oui.
1: ouais. C'est pas super facile d'être un uh, anglophone uh, et habiter ici, mais... Ça vaut le pain, je pense.
2: D'accord. Alors, je veux revenir. Vous dites que ce pas super facile pour un anglophone d'être ici. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. Euh, je Dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup d'anglophones. Oui. Et en fait, c'est un quartier... Ben, je ne veux pas le dire parce qu'il y a des gens méchants qui ne m'aiment pas, puis je ne veux pas leur dire où j'habite. OK? Alors, je vais oh, rester... Non, non, je ne veux pas vous dire. Mais a... C'est très okay. diversifié, mais il y a beaucoup, beaucoup d'anglophones. Et oui. ça m'arrive régulièrement de rentrer dans des commerces. Je vous donne un exemple. Je suis allée me faire couper les cheveux hier. OK? Not really interesting, okay. but I got my haircut yesterday. OK? Et la personne qui m'a coupé les cheveux ne parlait pas un oui. mot de français. Alors, je vais demander, ça fait combien de temps que vous vivez à Montréal, ça fait 15 oui. ans.
1: Ah, ça c'est trop.
2: N'est même pas ça, capable. Not even, not even bonjour, not even merci.
1: Ah non. Rien non, du tout. C'est pas bon ça.
2: Mais, mais... qu'est-ce qu'on va faire à changer ça? Je sais pas, Dave. On peut peut-être travailler ensemble, surtout si vous fournissez les biscuits au gingembre. Mais oui, absolument. Mais <rire> je, je
1: crois que si tout le monde est ouvert, empathique et positif, ouais. on peut parler ensemble, on peut discuter, on peut changer le, le choses pour le meilleur parce que oui comme j'ai dit c'est pas facile à, à parle français ici à vient ici puis prend le temps c'est une un langue euh, difficile quand même
2: non mais ça Et je suis d'accord avec vous ben oui, oui la grammaire c'est euh, complètement flyé cette affaire là c'est quoi ça cette grammaire non <rire> mais la grammaire française on va s'entendre elle est très compliquée dave ça, je suis entièrement voilà, d'accord ouais. avec vous. C'est pour ça, encore ouais. une fois, j'apprécie les efforts que vous faites. Mais oui. j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus de, de, de gens qui fassent les, les mêmes efforts que, que vous vous faites. Je veux juste revenir. Vous disiez tout à l'heure, euh, il y a beaucoup de touristes qui vont fréquenter euh, oui. euh, mon commerce. Euh, L'argument du tourisme, moi, j'ai un tout petit peu de difficulté avec cet argument-là. Je vous explique pourquoi. Okay. La ville... Okay. Euh, une des ou la ville au monde où il y a le plus de touristes, c'est Paris, ouais. la capitale française. Je vais chaque année en France. Je ne me souviens pas d'une seule fois où j'ai été accueillie à Paris par un bonjour. Hi! Et pourtant, c'est une okay. ville où il y a des touristes Partout, dans tous les coins de la ville, même partout en France, il y a des touristes. Alors si Paris, qui est la ville touristique par excellence, ne nous donne pas de bonjour hi pourquoi à Montréal, euh, à, 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 à Villemont-Royal, à Westmount ou au carrefour Laval, on donnerait du bonjour high euh,
1: Je ne sais pas. Hmm. une Bonne question. Oui, hein Parce que France, c'est un, un pays. Euh, toute française, puis je ne sais pas combien. Les touristes, s'ils si sont anglais ou sont, euh, ils viennent d'Europe ou d'Afrique, je sais pas.
2: En France, il ben, y a des, des, des touristes qui viennent de partout à travers le monde. Mais vous comprenez que le mot « bonjour », c'est quand même... À peu près tout le monde est capable de le comprendre. T'sais, vous arrivez de Shanghai, vous débarquez à Montréal, on vous dit « bonjour ». Je pense que personne va faire des convulsions, puis tomber au sol en disant « Oh my God, I have no clue what she's talking about. She just said a word. I don't understand what it is. » On a toujours ben juste dit « bonjour ». Vous arrivez en Espagne, on vous dit « hola ». Vous arrivez en Italie, on dit « bonjour. buongiorno, comestai belle. Vous comprenez ce que je veux dire, Dave? C'est que le mot « bonjour » ce n'est quand même pas un, un mot qui a besoin d'un « hi » à côté pour que les gens comprennent ce que ça veut dire.
1: En fait, toutes tout ces places, dire, tu peux dire « bonjour », mais à Montréal, tu peux dire « bonjour, hi ». C'est spécial ici. <rire> non, mais euh, c'est comme euh, en, en « like, avant, quand il y a des touristes qui viennent, on, si on dit juste « bonjour », il y a une petite pause, c'est un touch awkward, puis dans un, un café ou un restaurant ou n'importe quelle place, on veut servir les, les jeunes le, le plus bon possible, ouais. c'est juste ça.
2: Bon, ben écoutez, ça m'a fait super plaisir de vous de vous parler, puis que vous ayez l'occasion d'exprimer votre point de vue. Je pense que sur la question du bonjour, hi, on sera peut-être pas nécessairement d'accord, mais c'est pas grave parce que le titre de l'émission, c'est justement, on n'est pas obligé d'être d'accord. Même on peut
1: faire, si on peut juste trouver une solution que tout le monde que, être content. Je parle avec beaucoup de radios, euh, Calgary, Ontario. Ah oui? appelez moi, à, à comment? Oui, parce que ils trouvent ça. Interesting. chaque interview, I, I, I say like, okay, I, I understand you guys are looking to bash Quebec about something, but come on, <laughs> this this is this is. Uh, say Raymond rare que il y a the uh, the shows keep uh, pace avec ça. Right. Oui. Um, mais, donc, I uh, awesome.
2: D'accord. Alors, donc, vous dites que vous donnez régulièrement, ben, vous avez donné plusieurs entrevues, que ce soit à Calgary euh, ou ailleurs, mm -hmm. et que les gens, parfois, cherchent, en fait, un peu à taper, euh, à faire du Québec bashing, mais que vous, vous Allez, prenez la, la défense du Québec. C'est
1: la même chose Québec. ici. Oui. C'est même chose ici, vers Ontario, vers Alberta. Chaque province, il y a des politiciens qui, qui en aiment pas. Il y a beaucoup de discussions qui. Ça dérange je, je préfère que tout le monde choisisse des choses d'être positives. Ouais. C'est une meilleure vie pour tout le monde, un meilleur pays, un meilleur parent. Oui.
2: Ouais. Bon, ben écoutez, moi, c'est clair, si vous voulez euh, que tout le monde soit heureux et content, accueillez-moi avec un beau bonjour, puis ça va super bien aller. Et, euh, ben écoutez, <rire> votre, votre café, donnez-moi une idée dans quel quartier euh, il va être installé. Euh,
1: ça va être installé dans le quartier latin.
2: Ah, OK. Donc, près de Lucam.
1: Près de Lucam, oui, et Sherbrooke Metro.
2: Métro Sherbrooke. Près du métro et Sherbrooke à Montréal. Ben, écoutez, exact. bonne chance. Break a leg. Et...
1: <rire> et, Merci euh... beaucoup. Le premier café est sur moi, OK?
2: Ah, OK. Donc, c'est vous qui offrez le premier café.
1: Exactement. Juste pour toi.
2: Ok, ben c'est
1: Valérie.
2: Ah, et Valérie. Ouais, là on, on risque, euh, il risque d'y avoir de la chicane parce qu'elle et moi on s'entend pas toujours super bien. Mais Dave, ça a été Merci vraiment beaucoup. un plaisir. Euh, c'est vraiment charmant de pouvoir parler avec des gens comme ça sur un ton aussi euh, respectueux. C'est vraiment très 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 agréable. Et puis bonne chance avec votre euh, votre café. Hey. Même si le nom Merci du café beaucoup. me fait un peu grincer des dents, je suis sûr que votre café lui va être bon. Merci beaucoup
1: super, ciao, bonne journée
2: alors on vient de parler avec le restaurateur Dave Plant donc il ouvrira au mois de novembre son café Bonjour High à Montréal en plein débat linguistique
0: cette dernière chronique fait jaser écoutez pourquoi on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
2: Loi 101, loi 21, impact de la campagne fédérale sur l'idée que les Québécois se font de l'indépendance. Il y a vraiment beaucoup de sujets dont j'avais envie de parler avec Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois et député de Matane Matapédia. Monsieur Bérubé, bonjour. – Bonjour. – Je veux juste vous lire, avant qu'on rentre dans le vif Bonjour. du sujet de parler de la loi 101, euh, deux courriels que j'ai vus, deux, euh, voyons, deux tweets que j'ai vus passer sur, sur Twitter au cours des de, deux dernières heures pour euh, que vous puissiez réagir. Alors, il y a un de mes euh, amis sur Twitter qui a écrit « Soyons positifs, c'est quand même ut utile une élection canadienne, ça permet de faire ressortir les pires préjugés du Canada anglais contre le Québec. » Et un autre de mes amis Twitter qui a écrit « À mon sens, cette campagne électorale plus qu'aucune autre des yeah. dernières années » révèle que le Canada et le Québec prennent de plus en plus des voies différentes, voire divergentes. Et le dernier commentaire, c'est euh, mon ami Jonathan Trudeau qui, dans sa chronique de ce matin, dit qu'après avoir le vu le débat en anglais de lundi soir, ça lui a presque donné envie de devenir souverainiste. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Monsieur Bérubé
0: Bien, avec le débat en anglais, les gens qui l'ont écouté voient le Canada tel qu'il est à travers ses leaders politiques, à travers ceux qui prendront les décisions pour le Canada. Et quand je dis pour le Canada, c'est malgré le Québec. Mm. Nous, au Parti québécois, on a tiré des conclusions politiques depuis longtemps du fait que le Canada ne changera pas. On peut accepter le Canada actuel en étant totalement à l'aise, en sentant intégré, apprécié, mais nous, ce pas notre cas. Alors, euh, on n'est pas pires amis, on sera voisins, mais on considère que le Québec serait mieux seul, serait mieux indépendant. Et on, après, le, je dirais, le débat des chefs, ceux qui étaient indépendantistes le sont davantage. Ceux qui euh, apprécient le Canada, ben, euh, se sont fait renvoyer une image qui n'était peut-être pas celle idyllique s'attendait. Puis il y a des gens qui sont en réflexion aussi, c'est sûr.
2: Oui, mais vous, vous sentez, sentez-vous qu'il y a comme un petit peu du vent qui est en train de tourner ou en tout cas une prise de conscience qui est en train de se faire, peut-être auprès de Québécois qui étaient euh, indécis, qui étaient un petit peu assis sur la clôture puis qui regardent ça en se disant « Ben finalement, ce pays-là, je ne me reconnais pas dans ce pays-là.
0: » Je ne dirais pas qu'ils arrivent nécessairement à la même conclusion auquel je suis arrivé il y a longtemps, mais à tout le moins, ils ont envie d'envoyer un message pro-Québec. Mmh. Ils ne retrouvent pas dans les grandes formations politiques fédérales ce message-là où on dit une chose en anglais, une chose différente en français, que ce soit surtout Justin oui. Trudeau, ou le Parti conservateur, ou le NPD, ou si sympathique, soit son leader. Oui. Et le Bloc québécois, ce qui explique son succès, et je veux faire une prédiction, ce n'est pas terminé, ça continue de monter, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. On défend le Québec et mmh. on accueille à la fois, oui, les indépendantistes, mais bien les gens qui ne le sont pas, mais pour qui c'est le Québec d'abord, puis là, ils sont touchés et ça va, ça va créer une réaction qui, je pense, aura un impact le 21 octobre à l'élection.
2: Alors, une dernière question concernant le débat de lundi. Vous avez vu le tolix ça a soulevé, cette journaliste de Huffington Post qui était modératrice, Altia Raj, qui a posé une question à jacques Mitzing et dans sa question était inclus un jugement euh, de valeur concernant la loi 21, qu'elle a qualifié sans vergogne de loi discriminatoire. Donc, on se s'oppose pas à le fait qu'elle ait des opinions personnelles, elle a parfaitement le droit de penser ce qu'elle veut, mais qu'est-ce que ça vous indique, Monsieur Bérivé, le fait que sur les ondes national, dans un débat national, une modératrice qui est censée être euh, objective et neutre se permet de qualifier une loi euh, appuyée à 70 par les Québécois de loi discriminatoire.
0: C'est une question qui est orientée. Puis déjà, il euh, y, y a un jugement de valeur, puis il y a une orientation, puis même qu'elle indiquait à Jack Meadthink, puis soyez conséquent, allez-vous la contester? Ça va très, très loin. Donc, c'est un éditorial qui manifestement a été approuvé par... Euh, par l'équipe du débat mm. et s'envoie le message de ce qu'est le Canada aujourd'hui et de sa condescendance à l'égard des lois qui sont adoptées au Québec. Moi, j'ai voté pour cette loi toute ma formation politique. Mm -hmm. Nous, on serait même allé beaucoup plus loin que ça. Mais une fois que la loi est adoptée, quelle que soit la formation politique qui est au gouvernement, on a une, une réalité qu'il faut la faire respecter. Puis moi, le service après-vente, là, je <rire> ouais. on Donc, on va, va s'assurer qu'elle soit respectée et j'aimerais ça que toutes les formations politiques la fassent respecter, parce que c'est une loi de l'Assemblée nationale, même si on n'a pas voté pour. Et quand j'ai vu, dimanche, je crois, un député de Québec solidaire se rendre à oui. une manifestation anti-loi 21, avec il euh, n'y avait pas d'ambiguïté, là, c'est des gens qui souhaiteraient que ça soit contesté, voire invalidé. Je me dis que ce n'est pas la place d'un parlementaire. Oui, et... rester en désaccord. C'est M. M. Fontessia, si je ne me trompe pas. – C'est M. Zanetti.
2: – Zanetti, c'était seul Zanetti, vous avez raison. – Alors, il participer. était là, et ouais. puis il
0: y, avait, il y avait également la sympathique Eva Torres qui était là, <rire> qui est très gentille, j'aime bien ses son propos, mais euh, là-dessus, euh, elle est claire, et euh, elle souhaiterait une contestation. Alors, ça fait partie de... ça fait partie, je dirais, de notre rôle, de faire respecter les lois du Québec. On ne peut pas choisir à la carte. Mm -hmm. Si on décide de... de D'être un parlementaire et de siéger l'Assemblée nationale, ça vient avec des responsabilités.
2: Oui, une dernière chose. Dans les pages du journal, euh, quelqu'un qui s'appelle Richard Martineau, ce matin, demande à la CBC de s'excuser, demande au consortium qui a organisé le ah. débat de s'excuser et demande à Altiarage de s'excuser. Est-ce que le PQ fait la même chose? Est-ce que vous demandez à tous ces gens-là de s'excuser pour les propos de Mme Altiarage?
0: On ne s'est pas posé la question autrement que de le déplorer lorsque je l'ai entendu en, en direct que j'écoute en anglais. Ceci étant dit, il me semble qu'il y a des, euh, des instances habilitées à, à juger euh, de cela. Peut-être l'ombuduman ou, je dirais, des, des instances euh, en information qui peuvent démontrer assez facilement que ça n'avait pas de sens. Encore mieux, elle pourrait elle-même faire amende honorable. <rire> je crois comprendre qu'elle ne le fera pas. Non. Euh, C'est très orienté, puis c'est quand même, c'est pas une, une émission qui passe inaperçue, c'est le débat, mmh. le grand débat anglophone du Canada qui va permettre à bien les Canadiens de se positionner pour un vote. Oui. Alors c'est énorme, c'est une, une erreur qui a des conséquences. Et euh, peut-être que les conséquences, elles ne seront pas là où le Canada anglais le souhaiterait. Ce sera des conséquences face à tous ces partis au Québec qui sont contre la loi 21, contre la laïcité. Et en pensant les aider, moi, je pense que ça va leur nuire et il y aura une réplique qui, a, qui arrivera assez fort le 21 octobre prochain. Moi, je mets mon slogan Le 21, on défend la 21.
2: Oh, je ne l'avais pas entendu, oh. celui-là, mais c'est bon. un
0: rodage hier.
2: Ah oui, c'est <rire> ça, vous l'avez testé sur euh, Annie Soleil et une couple de personnes, puis ça oui, a bien, elle bien fonctionné.
0: convaincu, <rire> mais bon, c'est simple à se souvenir. Alors, le, le 21, on, on défend la 21. La loi 21, ouais. le 21 étant le 21 octobre, évidemment. Ouais. Facile, à, facile à retenir. Puis le Bloc québécois là-dessus, puis bien les gens qui vont appuyer le Bloc québécois, j'en vois dans ma circonscription, qui n'ont pas l'habitude de le faire, ils disent, bien, sur la laïcité, ils ont raison, puis plus ils vont être nombreux, plus ils vont jouer un rôle déterminant. Et euh, Justin Trudeau, qui, euh, qui s'assume davantage en anglais qu'en français, ben on est une ère, on est capable de traduire ses propos, puis on sait ce qu'il en pense. Oui. Alors, c est, c est... Euh, il a le droit de le faire, ouais. mais je, je vois pas pourquoi des gens... Qui ont appuyé le Parti québécois et la coalition de québec hum. il y a un an appuieraient maintenant le Parti libéral du Canada, sans que ça me ça aucun sens.
2: Ben ce serait comme donner sens. des munitions euh, <rire> au pouvoir fédéral pour combattre une loi en faveur de laquelle on est. Ça, ben, ça un score, ce serait un pour, peu pour, absurde. Ce pas cohérent.
0: Pour nos deux partis, pour le Parti québécois et pour la coalition de québec qui ont voté pour la laïcité, hum. si vous avez voté pour ces deux partis-là le 1er octobre de 2018, ben, si vous votez pour le Parti libéral du Canada, pour toutes sortes de raisons, vous allez défaire ce que vous avez voulu faire. Ouais. Et euh, je demande aux gens de réfléchir.
2: Non, mais c'est très bon. Ben moi, je vous le dis, j'aime ça, cette formule-là. La, la, la 21, euh, le 21... Le
0: 21, on... on protège la 21.
2: Oui, mais juste vous euh, dire, je pense que Gilles Latulipe, vous l'aura expliqué mieux que moi, euh, une bonne blague, elle s'explique pas. Un bon slogan ne s'explique ouais. pas. Donc, vous devrez peut-être juste le, le laisser, puis comme ça, puis le lancer dans la foule, puis dans l'univers, en espérant que soit chure, bien reçu.
0: C'est le rythme, et tout ça. Oui. Puis voilà. J'ai été très intéressé par votre entrevue précédente.
2: Hein? Ah oui, Parce avec le petit monsieur du... Euh, il le, est tout jeune, hein il a 32 ans, cet entrepreneur qui va ouvrir bonjour. son café
0: Bonjour, Haï. Mais euh, ça m'a intéressé parce que j'ai une révélation à vous faire. Ah? Celui qui est à l'origine de la première motion sous le gouvernement libéral et de la deuxième sous le gouvernement de la CAC, qu'on appelle Bonjour, Haï, mais qui est en fait une motion pour éthérer qu'il faut dire bonjour, c'est moi. C'est bien. C'est mon idée les deux fois.
2: Ben oui. Ouais.
0: Mais... J'ai créé, euh, je sais pas trop quoi, un monstre. Mais ça a permis de démontrer un symptôme. Oui. Et là, où, où, euh, bon, alors ça, ça a donné l'idée à ce monsieur de se partir un café, ça a donné l'idée à un ministre d'interdire euh, ce vocable. Euh, quand j'ai fait ça, il y avait une intention. Je suis souvent à Montréal, je vais au centre-ville, mais pas uniquement à Montréal. Au Carrefour Laval, ça s'applique, au Costco Anjou, ça s'applique, dans bien des endroits. Puis même euh, à Brossard, là, au 10 30, là, un autre bel endroit où vous allez entendre des Bons hein. Tout à fait. L'idée, c'était de démontrer que l'accueil en français, c'est important. Et une ville comme Montréal, deuxième ville francophone au monde, a tout intérêt à être d'abord ce qu'elle est, une ville francophone. Mais oui. Ensuite, elle, elle peut accommoder les gens. Pis, vous savez, souvent, dans des hôtels, c'est écrit, la personne parle français, anglais, mandarin, euh, espagnol. Mais le premier contact, il me semble que c'est ce qui fait la beauté de la ville. C'est ce qui est important. Alors, ça, on ne peut pas faire grand-chose sinon d'avoir une prise de conscience collective. Mais là, le problème que j'ai, c'est que ce matin et hier, il s'est passé quelque chose à l'Assemblée nationale. On a proposé, nous, que euh, le gouvernement modifie oui. la loi 101, la renforce pour les entreprises de 25 à 49 employés. Ils ont dit non. Alors, donc, euh, ils ne vont pas bouger sur la loi 101. Donc, euh, ils ne feront rien. Et là, Québec solidaire, ce matin, a demandé à ce que l'État communique en français, à travers la SAQ, à travers l'Hydro-Québec, puis il a rappelé euh, de façon très habile tous les éléments de la loi tout ça de 2002, puis ont dit non aussi. Fait qu'ils vont faire quoi en matière de langue?
2: C'est vraiment euh, bizarre.
0: Ils ne sont, sont pas sérieux, puis c'est ça que j'essaie de démontrer. Euh, nous, ce n'est pas un intérêt soudain, la langue au Parti québécois. C'est au cœur de notre engagement politique. Là, en septembre, ils ont dit qu'ils s'intéressaient à ça, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est un, un fiasco vendredi dernier qui a été corrigé seulement lundi. Puis nous, on arrive avec du concret, là, des mesures qui vont changer euh, pour la langue du travail, la socialisation des immigrants, mm -hmm. euh, des travailleurs, et ils ne veulent pas parce qu'ils trouvent que c'est de la paperasse. Alors, choisissez votre camp. Soit que vous êtes nationaliste, soit que vous êtes tout simplement affairiste, ça rime, mais c'est pas la même chose.
2: Ça rime, mais c'est pas la même chose. Ah, ça, c'est une bonne ligne. L'avez-vous tra travaillé aussi à l'avance?
0: Je la teste avec vous.
2: Ah, ben, elle est, elle est bonne. Gardez-la. Euh, c'est important de rappeler quand on parle de ça. Puis, euh, euh, les auditeurs m'excuseront de faire un, un rappel historique, mais c'est important dans, dans, dans le contexte. Claire Sanson, donc euh, députée de la CAQ, avait mm -hmm. en 2016 produit un document qui devait, dans le fond, définir la, 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 la position du, de la oui. CAQ sur le français. C'est à se demander aujourd'hui pourquoi la CAC ne met pas en application au moins les grandes lignes du rapport Samson qu'est-ce qui est arrivé au rapport Samson euh, de, depuis que le, la CAC est arrivée au pouvoir, on a l'impression ouais, qu'ils l'ont comme euh, remis sur les tablettes
0: qu'est-ce qui est arrivé avec Claire Samson, pourquoi c'est pas elle la ministre je pense que les observateurs attentifs de tout le travail qu'elle a fait, se disent qu'elle aurait dû être ministre de la culture et ministre responsable de la langue française bon c'est pas le choix que le premier ministre a fait Maintenant, euh, qui a fait d'autres choix, les gens ont intérêt à livrer. On a enlevé le dossier de la langue à Nathalie Roy. Maintenant, c'est M. Jolin-Barrette qui s'est disons en, euh, empêtré là, dès la, la première occasion.
2: Autopelure de bananiser, comme disait je Bernard Landry. Je,
0: je, je trouve que ce n'est pas sérieux et je trouve que pour un gouvernement autoproclamé nationaliste, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis plus que ça, quand j'ai entendu tantôt qu'il disait non à la, à la motion, mm -hmm. ben, je l'ai dit assez fort pour que ça soit entendu de l'autre côté. Ils disaient, en tout cas, dans cette coalition-là, ce n'est pas les anciens péquistes qui mènent, qui n'ont pas d'influence.
2: Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs, à commencer ouais, par M. Que... Legault lui-même.
0: Oui, mais je m'adresse à tous ceux qui, disons, qui ont eu des vocations tardives pour la CAC une fois qu'on leur a offert un ouais. emploi. Euh, acceptez l'emploi si vous en avez vraiment besoin, mais si vous êtes vraiment nationaliste, si vous avez vraiment le Québec à cœur, vous n'allez pas retrouver ce que vous aviez avant avec le Parti québécois, parce que pour nous, c'était vraiment une valeur sincère. Et dans ce gouvernement-là, le nationalisme, je vous mets au défi de le chercher. On a posé des questions sur euh, les sièges sociaux tout à l'heure. M. Fitzgibbon, puis M. Dubé, eux autres, il n'y a pas de problème. On a trop de fleurons, c'est ça ce qu'ils ont dit. On prend les aller. Le trio économique, ce pas un trio euh, nationaliste, pas en tout. Il pourrait faire la même affaire que le Parti libéral. Fait que ah. moi, je le cherche le nationalisme. Mais... La laïcité, c'est pas du nationalisme. C'est une décision qu'un État prend pour séparer l'Église de l'État. C'est une conception. – nationaliste, c'est la langue, c'est la culture, c'est le patrimoine, c'est les chefs sociaux. » c'est encourager nos produits locaux c'est ça le nationalisme mais pauvre. monsieur
2: Bérubé je veux quand même il faut donner euh, quand même rendre à César ce qui appartient oh. à César euh, le ministre Jolin Barrette a quand même dit euh, qu en fait il vous a demandé d'être patient, il a dit écoutez ça s'en vient le dîner n'est pas encore prêt mais ne vous inquiétez pas, attendez je vais vous donner la station euh, oui, oui, exacte
0: je, je, je la connais mais je, oui, oui, mais je veux, ben, mais pour on appellera quand on verra monsieur,
2: monsieur Bérubé pour les auditeurs je veux quand même la donner ouais. euh, au complet il a dit le dîner n'est pas en... à manger. monsieur Bérubé laissez-moi moi lire la déclaration de Jolin Barrette. Je
0: – Je ne vais pas raccrocher.
2: – Non, parce que j'ai déjà eu ça hier, pas besoin de l'avoir aujourd'hui. Alors, mais vous êtes pas mal moins au lait que, que M. Calvé. Le dîner n'est pas encore servi, a dit le ministre Simon-Jolin Barrette, mais il sera servi très bientôt. Il y aura de la nourriture pour en manger énormément. Fin de la citation. Donc, peut-être que simplement ce que le ministre vous demande, c'est, on comprend <rire> vos inquiétudes au Parti québécois, euh, par contre, les motions que vous vous déposez, ça ne correspond pas à ce que nous, on veut faire, mais vous inquiétez pas, on va arriver avec une solution. Est-ce que la solution ça va être vraiment de renforcer la loi 101? Je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut attendre que le ministre Jolin Barrette arrive avec sa proposition avant de le critiquer? On va, tu je veux ben, dire, on peut, là on parle dans le beurre, vous et moi, là. Parce qu'on ne sait pas, non, ça va non, être non, quoi la proposition euh, de Jolin Barrette?
0: On arrive avec une motion qui dit, renforcer la loi 101, ils disent non, donc on sait que ça sera pas ça. Euh, on a déjà des indications de ce que ça ne sera pas. Alors, euh, sinon, il y aurait dit « oui, à une motion, c'est comme ça que ça fonctionne. » Donc, on, on offre également notre expertise, parce que nous, on connaît bien ça, le dossier de la langue, parce que québécois a fait adopter la charte de la langue française en dix-sept, malgré l'opposition, qui était importante. Et, je rappelle, on ne le dit pas assez souvent, Mme Marois, première ministre du Québec, mm -hmm. 2012-2014, loi 14 qui renforçait la loi 101 de façon significative, c'est un gouvernement minoritaire, elle ne l'a pas fait adopter, savez-vous pourquoi? Parce que la CAQ trouvait que ça allait trop loin. Mm -hmm. François Legault, la même CAC. Fait pas longtemps de ça. Alors ils sont, euh, comment dire, ils s'y intéressent parce qu'ils savent que c'est populaire, mais c'est pas une conviction pour eux. Ça, c'est la vérité.
2: Mais en même temps, quand on regarde justement la loi 101, quelle partie, quelle partie de la loi 101, selon vous, devrait être euh, renforcée? C'est bon, vous l'avez dit quand même, les, les qu'elle qu s'applique aux entreprises de 25... Comme du travail,
0: surtout. Euh, comme langue du travail, l'affichage est encore du travail à faire euh, à Montréal. Euh, aussi, euh, la communication avec entre l'État et euh, les citoyens... Il euh, y a l'application et aussi la traduction des lois. Il y a beaucoup d'éléments. Mais je, je dirais que la langue de travail, c'est important parce que des entreprises de 25 à 49 employés, il y en a beaucoup au Québec. Ben – oui. – Beaucoup à Montréal, à Laval. Puis d'ailleurs, moi, j'inclus tout le temps Laval maintenant dit le, le, le français à Montréal, inclué Laval, là, qui a ah, ben, des enjeux importants, et Brossard.
2: Oui. Et c'est important, parce que je reviens quand, tout à l'heure quand on parlait euh, du Bonjour High, puis l'entrevue que j'ai faite avec Dave Plante, qui me disait, justement, mmh. bon il euh, le, le, y a beaucoup de touristes je veux dire, moi, je vais souvent à Laval, puis je vais souvent à Longueuil, et c'est terrifiant, là, je veux dire, dans les centres commerciaux, ce n'est que du bonjour-high. Oui. Je pense pas qu'il y ait des hordes de touristes chinois qui s'en vont acheter des marteaux au Renault-Dépôt au carrefour Laval. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter avec cet argument-là du tourisme. C'est complètement ridicule, là.
0: Mais le, le tourisme, on, on s'adapte. Euh, la signalisation est différente. Je suis allé dans l'État de New York il n'y a pas tellement longtemps. La, la signalisation est différente. Je ne m'attends pas à avoir des services en français, parce que la langue d'usage dans l'État de New York, c'est l'anglais. Ben oui. Mais au Québec, ça, ça se passe bien. Puis on est capable de reconnaître les pictogrammes, puis ça suscite une certaine curiosité. Pourquoi il faudrait céder? Il me semble que la, la fragilité de notre condition collective milite en faveur d'un minimum de, de vigilance et surtout de mesures susceptibles de, de préserver le français et d'en faire la promotion, parce qu'il faut aussi en faire la promotion. Moi, j'aime bien souvent, sur ma page Facebook, arriver avec des choses très emballantes. De dire, par exemple, le français est une des plus grandes langues du monde, la langue euh, une des grandes langues de l'informatique, mm -hmm. de la science, de l'olympisme et tout ça, le nombre de personnes qui apprennent le français dans le monde, qui montent en flèche, qui aura 500 millions de locuteurs dans quelques années. Et là, on le met de façon positive. Mais c'est une grande langue, mais oui, vous l'avez, puis c'est important. Puis apprenez-en d'autres.
2: Oui.
1: Le
0: bilinguisme ou le trilinguisme individuel, on l'encourage. Pour celui de l'État. C'est ça la différence.
2: Mais non, c'est ça. Mais c'est une nuance qui doit, qui doit souvent être rappelée. Écoutez, il, vous, il nous reste, mettons, trois secondes. <rire> re, 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 oui. re, mais votre, votre, votre ligne, là, sur le 21, allez-y donc, là. Le
0: 21 on protège la 21.
2: Bon, là, c'est mieux. là C'est le delivery, c'est la livraison. Euh... Allez
0: voir Guy Nantel là, pour m'aide.
2: Bon, c'est ça, excellente idée. Tu... Savez-vous
0: <rire> pourquoi je dis ça? Il a dit qu'il voulait se présenter pour le, la chefferie du Parti québécois. Là, Je vais aller vérifier ça.
2: Eh ben, ah. et on aurait tout un scoop. On va regarder ça. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. À ça suivre. a été un plaisir euh, de vous Sophie, parler. Ça, un grand plaisir. Merci. Merci au revoir, Pascal Bérubé, donc leader parlementaire du Parti québécois. On prend une petite pause. Après, on rend hommage à un, à un Québécois Anglophone, Léonard Cohen, attention, préparez vos oreilles.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: J'ai toujours cru que j'étais la fan numéro un de Leonard Cohen. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand il est mort. J'ai tous les livres qu'il a écrits, tous les disques qu'il a faits. J'ai des documentaires sur Leonard Cohen. Euh, à peu près aux deux mois, je vais déposer une petite pierre sur la tombe de Leonard Cohen euh, au cimetière ici euh, à Montréal. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment le fan numéro un de Léonard Cohen. Là, je me suis dit, je viens de me faire dépasser. Il s'appelle Patrick Delille-Crevier, il est journaliste et il vient de sortir un livre qui s'intitule, euh, c'est un livre pour enfants, pas pour les jeunes, qui s'intitule Raconte-moi Léonard Cohen. Et il est dans mon studio. Bonjour Patrick. Bonjour
3: Sophie, ça va bien.
2: Je sais que, oui, ça va très bien. Je sais que toi aussi, tu fais ça des fois. Tu vas te recueillir ouais, sur la tombe de Léonard. Qu'est-ce qui fait que euh, Léonard Cohen a touché autant les gens?
3: Moi, personnellement, je me souviendrai... Moi, j'entendais Leonard Cohen quand j'étais enfant un peu. Euh, euh, mes grands-parents adoraient euh, cet artiste-là. Mais c'est un jour, alors j'étais sur le plateau Mont-Royal. Je devais avoir 16 ans et je faisais des ventes de garage avec ma soeur et je suis tombé face à face avec Leonard Cohen. <rire> et je, je, je savais pas qui j'avais pas fait d'association. Et je lui ai jasé peut-être trois minutes.
2: Il était là, gentil.
3: Oui, il disait à Cohen. Et là, après ça, je vais me souvenir toute ma vie, euh, euh, ça a fait un déclic. Et là, il y a, y a, y a comme euh, surpassé toutes tout les, les vedettes, les idoles, les, les musiciens possibles dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, la Lana c'est quand il est décédé, j'avais l'impression d'avoir perdu euh, mon grand-père ou un mm. proche. Vraiment... J'ai jamais vécu ça avant
2: et le, le jour de sa mort tu es allé comme beaucoup d'entre nous euh, des fans de Leonard Cohen tu es allé te recueillir euh, devant sa, sa maison mm -hmm. euh, dans le, le quartier portugais à Montréal devant la, la, la petite fontaine on n'est pas allé en même temps parce qu'on s'est pas croisé vrai. mais moi j'y suis allé avec Richard et c'était très particulier parce que il euh, y avait euh, donc quelqu'un qui avait apporté un, un boombox, enfin, un truc avec des hauts parleurs qui faisait jouer des chansons de Leonard Cohen, plein de gens euh, de tous les milieux, de tous les âges, de toutes les, les, mmh. les communautés culturelles qui étaient là et qui chantaient, et des gens qui pleuraient, des gens qui ne disaient pas un mot parce qu'on était juste trop triste. Euh, C'est vraiment particulier de voir que ce gars-là, qui est de Montréal, qui aimait profondément Montréal, euh, que pour certains, il a fallu qu'il meure pour qu'on se dise « Hey !» C'est un artiste de chez nous. Euh, comment t'expliques ce phénomène-là?
3: Je trouve ça très triste d'ailleurs. On devait avoir euh, une rue, la Note-Cohen, et tout. Puis je trouve que là, ça ne bouge pas. C'est mmh. comme dans les... Il euh...
2: ben, y a des murales quand, oui, quand même. Oui, quand même. Et la petite
3: rue euh, Vallière et tout, là, au coin de Marianne, il me semble que ça... En plus. ça parle, que ça devrait... Moi, c'est ce que je trouve dommage. C'est un peu pour ça aussi. Sincèrement, quand j'ai commencé à écrire ces livres-là, on m'a proposé Marie-Mé et tout. Après ça, on m'a proposé Céline. Mais j'avais en tête la Note-Cohen parce que je trouve que justement il euh, y a beaucoup de monde qui le découvre après sa mort mm -hmm. et je trouve ça euh, très triste, Mais en même temps au Québec dans nos médias, à nous, moi-même qui est journaliste au 7 jours, si j'avais proposé il y a 10 ans une entrevue avec Leonard Cohen, je suis même pas sûr que ça aurait passé et c'est ça qui est triste, mm -hmm. c'est euh, au niveau médias francophones, je trouve qu'on n'a pas accordé autant de place qu'il aurait mérité d'avoir.
2: Mais pourtant, il y a eu quand même deux... Euh, il y a eu bon, cette exposition absolument mm -hmm. extraordinaire au musée d'art contemporain. Euh, et, bon, évidemment, après sa mort, mm -hmm. Adam Cohen, son fils, euh, un de ses deux enfants, donc, a organisé ce spectacle bah, hommage. Bien. Et là, il y avait des gens de... Écoute, et on de... était assis
3: un à côté de l'autre et, on pleurait, et on, pleurait, ouais. on pleurait tous les deux ensemble. Et on
2: pleurait tous les deux. Et c'est là que j'ai découvert, donc, que tu étais ouais, toi aussi un peu. grand fan de, de Leonard Cohen. Mais, euh, encore une fois, il faut... Euh, il y a une expression, à un proverbe qui dit « Ce n'est qu'une fois l'arbre abattu qu'on peut en mesurer mmh. la grandeur. Ce n'est qu'une fois Léonard Cohen disparu qu'on peut mesurer l'impact qu'il a eu. Mmh. » dans la, dans la tête de beaucoup de gens, Léonard Cohen, c'est « Hallelujah ouais, ». Bon, moi, je l'aime bien, cette une-là. Là. Euh, mais je veux dire, c'est tellement plus que ça. Effectivement. Et, toi, tu as écrit ce livre-là pour les enfants. Comment on fait pour les jeunes, comment on fait pour aller les chercher, pour les intéresser à un personnage comme Leonard Cohen Ce n'est pas, pas la même chose qu'écrire un livre sur marie Mais ben, C'est
3: sûr que, bon, on, on connaît la vie de Leonard Cohen et tout. Bon, euh, les gens ont surtout en surface de la mémoire les dernières années et tout. Mm -hmm. où, vous voyez un monsieur avec son complet, il la voix très, très très, très grave, Tu euh, chantait, mais euh, en fait, j'ai eu à faire un, un petit ménage, parce que <rire> des années, les années Phil Spector et tout, comment ça se passait l'enregistrement et tout, là, je suis dans mon industrie, mais ben ça, je vais en parler de cet album-là, mais on va, on va y aller en
2: surface. – On va doser, parce qu'il faut raconter, quand il y a fait l'album avec Phil Spector, Phil Spector était complètement disjoncté, ouais, je... il y avait des fusils ouais, ouais, en studio, fou, là, ouais. euh, il était sous, il y avait de la dope à des filles, en tout cas, c'était complètement, et Leonard Cohen a détesté cette ouais, ouais, c'est un album qu'il a
3: pratiquement jamais euh, assumé non plus, que les chansons en spectacle et c'est pas mon album préféré non plus, ça, Non,
2: hein? pas vraiment. Mais donc, tu peux pas raconter ça à des jeunes en disant, euh, le gars... Puis en plus, Léonard Cohen, il a essayé à peu près toutes les drogues possibles ouais, et imaginables. En fait, c'est ça que
3: ça, avec les... même avec Marianne et tout, à euh, Hydra, quand il partait sur des trips et tout... Euh d'acide et de LSD et tout. C'est sûr que quand tu racontes ça aux jeunes, <rire> euh, j'ai eu à filtrer Tu dois t'empérer un peu. Je pense que c'est le livre, sincèrement, où j'ai eu à filtrer le plus okay. dans, dans tous les livres que j'ai pu écrire. Bon, les bébés, c'est une autre histoire, mais, euh, mais en même temps, ce qui reste... je que je voulais euh, faire avec ce livre-là, c'est vraiment raconter qui était ce musicien-là, le parcours mm. de le gentleman, le musicien, le mm. grand Montréalais qui... Parce que c'est aussi ce que je trouve fascinant avec Cohen, c'est il y a des années où il était au Québec où tu passais carrément devant le parc et il était assis sur il le banc là. avec son petit laptop sous mm -hmm. les genoux et il écrivait. Puis un c'était pas une star, c'était un Montréalais.
2: Oui, sur boulevard saint laurent tu pouvais le voir, mm -hmm. il était en train de manger un bagel à un des ouais, restaurants.
3: Oui, il, oui, il, il, allait,
2: il allait s'acheter des pantoufles ouais, chez fait, exactement puis ça, Je que... suis allé
3: moi-même m'acheter des pantoufles il n'y a pas longtemps. Oh <rire> Es vraiment... okay. si ils achetaient là, ça doit être les meilleurs <rire> ça
2: doit être les meilleurs, puis d'ailleurs il ils ont sorti euh, une série de timbres, mm -hmm. et je pense que sur un des trois timbres, à un moment donné il y a comme la, la jambe croisée, et je pense qu'ils portent euh, des pantoufles de chouette euh... en tout cas là on est vraiment un petit peu perdu on est rendu faut qu'on ouais. fasse attention, parce qu'on est deux fans ouais, ouais, toi et moi, faut pas qu'on perde notre monde non plus, écoute, t'as parlé évidemment de Marianne, donc c'est évidemment une de ses chansons très connues, So Long Marianne et ça faisait référence à Marianne Ilsen, qui a donc mm -hmm. été euh, sa Blonde pendant des années, ils habitaient ensemble mmh. à Hydra donc en Grèce. Et euh, bon, ils se sont séparés. Puis Là, je veux tu es un petit peu ému. Mais donc, euh, quand euh, Marianne, il savait que Marianne était mourante, oh, et ils ont gardé une correspondance pendant des années. Et quand euh, il savait que Marianne était était mourante, il lui a écrit une lettre et tu l'as traduit en, mmh. en, en français. « Je crois que je te suivrai bientôt. Sache que je suis derrière toi et que si tu tends la main, je crois que tu peux toucher la mienne. » Et il est mort vraiment pas très longtemps. Elle est morte pas très longtemps mmh. après avoir reçu cette lettre-là. Lui est mort pas très longtemps après. Et quand il y a eu le spectacle Hommage, euh, Adam Cohen a lu mmh. ce texte-là et il a enchaîné sur la chanson « So long, Marianne ». Et je me souviens, je me suis retournée vers toi. Ouais. Ben je me suis dit, il y a juste Patrick qui peut comprendre ah ouais, le clin d'œil puis la référence.
3: Il y a eu une connexion entre nous deux. Puis je me souviens, il y avait une troisième journaliste qui était à côté de
2: Nathalie là. Petrovski, puis ouais, elle comprenait elle rien.
3: Elle comprenait rien, <rire> puis elle nous demandait <rire> les titres de chanson. Puis c'est quoi le titre de cette chanson-là? Ouais. Nous deux, on était comme en, en espèce de, de deuil, de, de, oui. ouais, de, dans une bulle, oui.
2: Voilà, je veux qu'on écoute un extrait parce que bon, euh, évidemment euh, Léonard, avant de mourir, a sorti l'album You Want It Darker, mm -hmm. qui est absolument un chef-d'oeuvre c'est peut-être un de ses plus beaux albums mais là, ce qu'on a appris au cours des dernières semaines, c'est que donc son fils Adam Cohen, il y a certaines chansons qui étaient pas finies mm -hmm. et donc va sortir en novembre, un album évidemment à titre posthume et on a, ils ont sorti un extrait, ça s'appelle The Goal. et quand j'ai entendu ça à la radio, il a fallu que j'arrête mon auto ah ouais, et que je me mette à pleurer, on en est... Écoute un, un petit extrait de gold de Leonard Cohen.
1: I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last the counts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home.
2: Écoute, moi quand j'ai entendu I'm almost alive, mm
1: -hmm.
2: je, écoute, je vous dis ça là, j'en ai des frissons. Quand j'ai entendu ça, I'm almost alive, je me disais, il est pas mort. Mm. Il vit sur une île avec quoi. Elvis Presley.
3: Michael Jackson.
2: <rire> non, Michael Jackson, c'est pas grave, ça. Non, non, il est pas, il est pas ami avec Michael Jackson, c'est impossible. Il <rire> euh, y a eu donc récemment, on a sorti euh, des timbres. Post Canada mm -hmm. a sorti des timbres euh, Leonard Cohen. Il euh, y a, il ces murales à Montréal. Ça serait quoi la prochaine affaire à faire pour la rue. rendre hommage? Moi, je veux que la la rue...
3: de... C'est un petit bout de rue, mais en même temps, je sais pas si tu as vu, mais il y a des gens qui ont écrit. So long, Mar « So Marianne » en utilisant le panneau de la rue. Oui. Donc, on a la réponse. C'est ça, la rue. C'est la rue qu'il nous faut, là.
2: Bon, alors, on espère que Valérie Plante nous écoute. On veut une rue Léonard Cohen à Montréal. C'est petite rue Merci beaucoup, Patrick de l'Île-Crevier. Donc, euh, à acheter pour vos jeunes, vos ados. Raconte-moi, Léonard Cohen, c'est publié aux éditions Petit Homme. Merci beaucoup à Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Peterson et je vous retrouve demain. « So long.